0: Moin liebe Freunde von Finfo! Ich hoffe, dass es euch allen gut geht und ich freue mich sehr, euch heute begrüßen zu dürfen für eine neue Episode des Finfo-Podcasts. Jetzt wollen wir heute nicht lange rumschnacken, sondern gehen direkt rein in die Themen. Ich habe euch nämlich heute folgende Themen vorbereitet. Das durchschnittliche Haushaltsvermögen in Deutschland, Uber verdoppelt den Umsatz, Plosis Besuch in Taiwan und Robin Hood wird verklagt. Jetzt gehen wir aber direkt rein ins erste Thema. Das DIW, also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, hat jetzt eine offizielle Statistik zu dem deutschen Haushaltsvermögen rausgebracht. Das Ergebnis ist dabei echt überraschend, weil die Deutschen haben 4 Billionen Euro mehr Geld als gedacht wurde. 4 Billionen, das ist das Äquivalent zu 4000 Milliarden Euro, also wirklich viel. Interessant hierbei ist, dass 27 des gesamten Vermögens in Deutschland 1% der Haushalte gehören. Ob jetzt hierbei die sagenumwobene Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht, das ist jetzt nicht sicher zu sagen, weil hier die Datenlage nicht solide genug ist. Was man aber sagen kann, ist, dass das durchschnittliche Haushaltsvermögen 420.000 Euro beträgt und der Median, also die Mitte aller Vermögen, 120.000 Euro besitzt. Und das ist schon eine Differenz, die bemerkbar ist. Interessant anzumerken ist auch folgender Fakt. Das Vermögen der unteren Hälfte stagniert seit 1990, wohingegen die obere Hälfte inflationsbereinigt seit 1990 sich verdoppelt hat. Außerdem wurde angemerkt, dass die Mittelschicht insbesondere von den gestiegenen Immobilienpreisen profitiert, was in Deutschland die wichtigste Anlageklasse ist. Ich denke, dass wir aus dieser offiziellen Statistik sehr viel raussehen können. Und das sind die beiden Punkte. 27% des Vermögens gehören zu den 1%. Da kann man sich natürlich fragen, was machen die? Und Punkt Nummer 2, die Mittelschicht profitiert insbesondere von den gestiegenen Immobilienpreisen. Okay, jetzt habe ich ja gerade eben schon angeteasert, was macht dieses 1% überhaupt? Und auch da kommt raus, das sind Anteilseigner von Immobilien oder Firmenanteilen und sind Geschäftsführer. Also, wenn wir in diese 1% reinkommen wollen, also auch ein sehr hohes Haushaltsvermögen besitzen, dann müssen wir natürlich auch genau das tun, was dieses 1% macht. Weil die sind ja nicht ohne Grund dahin gekommen, sondern aufgrund ihrer Fähigkeiten und ihrer Entscheidungen sind sie zu diesen 1% gekommen. Was wir also mitnehmen können ist, das zu adaptieren. Wenn wir also in diese 1% reinkommen, dann müssen auch wir dazu kommen, dass wir Anteile an Firmen besitzen oder an Immobilien, um dann davon zu profitieren. Und ich denke, wenn du den Finfo-Podcast hörst, dann bist du da auch schon auf einem guten Weg und machst das bereits weiter so. News Nummer 2. Uber verdoppelt den Umsatz. Das ist wirklich sehr krass und Uber profitiert hier im zweiten Quartal insbesondere von der gestiegenen Reiselust. Diese stärker gewachsen als erwartet und das Management von Uber rechnet auch damit, dass es im dritten Quartal genauso weitergeht. Trotz der hohen Inflations- und Rezessionssorgen konnte der Umsatz von Uber im Jahresvergleich um 105% steigen, was den Umsatz jetzt auf 8,1 Milliarden US-Dollar beziffert. Und das ist erstmals wieder ein positiver Cashflow, und zwar 382 Millionen US-Dollar. Und das hat natürlich die Aktionäre sehr gefreut und hat die Aktie um 21% in die Höhe schießen lassen. Im dritten Quartal wird jetzt ein bereinigtes Ergebnis zwischen 440 und 470 Millionen US-Dollar erwartet. Und da gucken wir einfach mal, ob das Management das hinkommt. Wir sind auf jeden Fall optimistisch. Was können wir hier aus der News mitnehmen? Die Reiselust steigt weiter. Immer mehr Leute wollen wieder reisen und das haben wir ja auch in der Visa-Studie, die letztens rausgekommen ist, gesehen. Die Leute haben keinen Bock mehr eingesperrt zu sein und erkunden die weite Welt. Hier sind ja dann vielleicht auch Werte wie Booking Holdings, Airbnb oder Marriott interessant. Erst gestern habe ich mit meiner Freundin auch über Airbnb uns ein Hotel in Los Angeles gebucht. Auch wir verreisen... Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie es bei euch aussieht. Fahrt ihr auch in den Urlaub? Mich würde es wirklich interessieren. Wie auch ihr oder wie ich werden sehr wahrscheinlich sehr viele in den Urlaub fliegen und hier ist es vielleicht wirklich interessant, sich mal die oben genannten Unternehmen einmal anzugucken. Insbesondere Booking Holdings scheint bei der aktuellen Bewertung wirklich attraktiv zu sein, aber schaut euch da am besten einfach mal bei alle Aktien um, da werdet ihr sehr wahrscheinlich fündig. Nun ja, beim jetzigen Thema wollte ich eigentlich einen kleinen doofen Spruch bringen, irgendwie in der Richtung Pelosi, die hat auch Bock auf Reiselust. Ich verkneiß mir aber lieber, weil das Thema ist ernst. Pelosi ist nämlich gestern in Taiwan gelandet und hat sich damit den chinesischen Warnungen widersetzt. Und das ist, wie wir in den letzten News auch besprochen haben, das erste Mal, dass so ein hoher Rang aus den USA seit 25 Jahren sich in Taiwan blicken lässt. China wertet das jetzt als sehr große Aggression und hat mit Raketentests gedroht und militärischen Übungen rund um die Insel. Das Ganze soll die kommenden Wochen stattfinden und es ist jetzt trotz alledem ein Pressebericht zwischen Pelosi und dem Außenminister Taiwans geplant. Das gefällt China natürlich Umso weniger und deswegen haben sie angekündigt, dass das die bedeutendsten Übungen und Demonstrationen Chinas seit 1995 seien und hat angekündigt, dass sie alle notwendigen Maßnahmen ergreifen werden, um die nationale Souveränität und die territoriale Integrität zu verteidigen. Auch interessant ist, dass Taiwan vor dem Angriff sehr viele Cyberangriffe erhalten hat, wodurch sie mehrere Minuten, ich glaube um die 20 Minuten, lahmgelegt waren. Jetzt kann man hier natürlich nur hoffen, dass der Streit zwischen den USA, Taiwan und den USA nicht endgültig eskaliert und dass wir jetzt noch einen zweiten Kriegsplatz auf der Welt sehen. Ich drücke hier wirklich die Daumen und tut ihr das bitte auch. Die letzte News für heute trägt Robin Robinhood. Und zwar wurde hier der Kryptowährungszweig von Robin Hood von der New Yorker Finanzaufsichtsbehörde auf 30 Millionen US-Dollar verklagt. Der Grund... Robin Hood hat gegen die Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche und Cybersecurity verstoßen. Damit das nicht nochmal vorkommt, wird Robin Hood jetzt unabhängige Beobachter einstellen, die die ganzen Regeln jetzt überprüfen, ob die hier eingehalten werden. Aktuell macht Robin Hood das nämlich aktuell mit manuellen Systemen, wo dann die Transaktionen überprüft werden und dann bei Bedarf unzulässige Transaktionen abgebrochen werden. Der Kurs von Robin Hood bleibt bei dieser Nachricht allerdings absolut unverändert. Nun ja, kein Wunder, Robin Hood ist ja jetzt auch schon auf Jahresbasis um 50% eingekracht und damit ist diese Information wohl schon eingepreist. Was kann man jetzt als Anleger von Robin Hood mitnehmen? Ich glaube nicht wirklich viel. Diese Information scheint eingepreist zu sein, Robin Hood hat sich nicht großartig nach oben oder nach unten bewegt, aber es wird professioneller und das ist eigentlich ganz gut. Und dadurch führt dann auch Robinhood viel attraktiver für eine mögliche Übernahme. Weil dieses Gerücht schwebt ja im Raum. Robinhood ist jetzt auf Jahresbasis um über 50% gefallen und somit vielleicht auch interessant für größere Firmen, die noch einen Neobroker in sich tragen wollen. Aufgrund einer solchen Spekulation Robinhood zu kaufen, macht natürlich keinen Sinn. Wenn ihr aber an Robinhoods Geschäftsmodell glaubt, dann ist es vielleicht ein interessanter Zeitpunkt, weil jetzt auch die Strukturen in Robin Hood dadurch schlagartig verbessern soll. Jetzt bin ich aber auf eure Meinung gespannt. Wie seht ihr die ganze Situation rund um Taiwan? Wie seht ihr die Probleme bei Robin Hood? Und findet ihr die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland problematisch? Das würde mich wirklich interessieren. Schreibt uns hierfür doch gerne in unseren Discord-Server rein. Ich freue mich, mit euch hier diskutieren zu können. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Mittwoch. Startet gut in den Tag rein. Macht's gut. Ciao.